0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat Rock'n'Roll. Mein Name ist Jonas und in der heutigen Episode schaue ich mir eine Innovation an, der ein sehr großes disruptives Potenzial nachgesagt wird, die bislang aber eben noch weit von einem Durchbruch entfernt ist. Wovon rede ich? Ich rede von sogenannten Micropayments oder auch Mikrozahlungen und ich greife dieses Thema heute aus zwei Gründen auf. Zum einen liegt es mir schon wirklich seit längerem, auf dem Herzen zum Thema Micropayments eine Podcast-Episode zu machen, da es aus meiner Sicht wirklich ein sehr spannendes Thema ist, ein Thema mit sehr disruptivem Potenzial, auch ein Thema, wo sicherlich noch nicht ja, alles zugesagt wurde. Und zum anderen hat die Europäische Zentralbank dazu im August ein Paper mit dem Titel A Big Future for Small Payments, Micropayments and their Impact on the Payment Ecosystem veröffentlicht, das eben ja auch der Hauptgegenstand der heutigen Episode ist. Daher kommt auch der Name der heutigen Episode. Und aus meiner Sicht ist das eines der besten Papiere rund um den Zahlungsverkehr in diesem Jahr. Es geht in dem Paper darum, eine umfassende Analyse zu Chancen und Herausforderungen von Micropayments zu geben und auch ihre Rolle auf den Zahlungsverkehr der Zukunft zu beleuchten. Es hat mich wirklich sehr beeindruckt, dass ein so gutes, differenziertes Paper auch zu einem so innovativen Thema auch von Researchern der EZB kam. Es ist eine wirklich sehr ehrliche Bestandsaufnahme, auch wenn ich jetzt nicht alle Aspekte im Detail auch teile, da gehe ich später noch darauf ein, was ich damit meine. Und aus irgendeinem Grund hat aber das Paper kaum Anklang gefunden, es wurde kaum aufgegriffen, was mich, wie gesagt, sehr überrascht hat. Und auch deshalb möchte ich dem Paper heute die Bühne geben, dass ist letztendlich aus meiner Sicht verdient. Aber gut, alles der Reihe nach. Was sind denn eigentlich Micropayments? Derzeit gibt es keine allgemein akzeptierte Definition vom Begriff Micropayment oder Micropayments. Typischerweise bezieht man sich ja hier auf, beim Begriff auf Kleinstzahlungen, also Zahlungen von einem sehr geringen Betrag, die typischerweise online getätigt werden. Das ist natürlich jetzt noch sehr breit und sehr allgemein gefasst, aber im Rahmen des Papers gehen die Autoren jetzt ein bisschen, fassen die Definition ein bisschen enger und definieren eben Micropayments als Zahlungen mit einem Wert von bis zu 1 Euro für den Kauf von digitalen Gütern und Dienstleistungen mit sofortiger oder nahezu sofortiger Lieferung, die von Online-Geräten, mobilen Endgeräten oder Maschinen initiiert werden. Also, das heißt, Zahlungen unter einem Euro zum Beispiel für den Kauf von online digitalen Gütern und Dienstleistungen. Das verstehen die Autoren unter einem Micropayment. Diese Definition werde ich auch für die heutige Episode verwenden. Aber lass uns erstmal zu Beginn einen kleinen Blick in die Historie werfen. Denn das Konzept der Micropayments ist jetzt nicht super neu. Es existiert seit den 1960er Jahren und geht auf den Futuristen Theodor Holm Nelson zurück. Es hat allerdings dann einige Jahre gedauert, um genau zu sein, bis zum Anfang der 1990er Jahre, bis das Interesse an Micropayments zu wachsen begann. Natürlich auch ganz klar, je weiter auch ja, das Internet vorangeschnitten ist, beziehungsweise als das Internet dann zum ähm, Durchbruch kam, wurde das Thema auch zumindest mal interessanter. Und das Interesse wächst insgesamt auch immer weiter. Das liegt sicherlich auch an der zunehmenden Nachfrage nach Online-Inhalten, wie zum Beispiel Zeitungs- oder Newsartikeln, die man online auf verschiedensten Portalen lesen kann. Oder auch Streaming-Angebote rund um Videostreaming wie Netflix oder vielleicht Musikstreaming wie Spotify. Da sehen sich eben Verbraucher immer häufiger in Situationen, in denen effiziente Lösungen für Micropayments erstrebenswert wären. Muss aber auch sagen, dass es heute an solchen Lösungen eben noch mangelt, die Weite Verbreitung gefunden haben. Also es gibt in der Regel heute zwei Möglichkeiten rund um den Konsum von Online-Content oder Streaming. Damit umzugehen, sage ich jetzt mal. Eine Möglichkeit ist ein kostenpflichtiges Pauschalabo für Inhalte. Wie gesagt, zum Beispiel Zeitungsartikel oder für Streaming, wie zum Beispiel Spotify oder auch Netflix. Diese Pauschalabos kosten typischerweise mehrere Euro. Und eine zweite Möglichkeit ist, dass es eben kostenlose Angebote gibt, also auch rund um Artikel oder Streaming, dass man zum Beispiel nur eine bestimmte Artikelanzahl lesen darf oder zum Beispiel, dass es dann bei Streaming Werbung gibt, die man sich mit einem kostenpflichtigen Abo eben vermeiden könnte. Also das sind so typischerweise die zwei Möglichkeiten heute. Es gibt aber eben keine Angebote, in denen zum Beispiel für das Lesen eines Artikels bezahlt wird. Also ich lese jetzt diesen Artikel, würde nur dafür bezahlen, ohne ein Abo abzuschließen oder aber auch das Lesen oder Streaming pro Zeiteinheit. Also zum Beispiel, ich gucke jetzt zehn Minuten Netflix, ich gucke eine Minute Netflix und würde gern aber eben auch jetzt nicht mehr schauen hier. Also ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, man hat jetzt Netflix-Abo, aber kein Amazon-Abo, wo ich auch eben Videos schauen kann und ich möchte aber eben nur eine Serie gucken, dann ist es typischerweise häufig schon möglich, aber eben sehr, sehr teuer an der Stelle auch. Und meine Sicht ist eben, dass es schade ist, dass es sowas nicht gibt. Ich, würde, ich persönlich würde mehr Online-Content konsumieren und wäre auch dafür bereit, dafür zu zahlen. Ich habe eben nicht die... Zahlungsbereitschaft für ein Abo zu zahlen, also ich möchte dann nicht ein Zeitungsabo für 10 Euro im Monat oder jetzt eben, nachdem ich jetzt schon ein Netflix-Abo habe, ein Abo noch bei einer weiteren Streaming-Plattform, nur weil ich da mal ein, zwei Filme gucken möchte, also das möchte ich persönlich nicht, das heißt, in dem Sinne entgeht hier dem Markt ja ein, ein weiterer Kunde oder Geschäft durch mich, weil es eben diese Möglichkeit für einen Artikel zu lesen zum Beispiel nicht gibt. Bei mir ist es auch wirklich so, wenn es ein Artikel hinter der Paywall ist, dann lese ich ihn aus Prinzip einfach nicht. Würde mich auch sehr interessieren, ob das euch ähnlich geht, also ob ich hier ein bisschen auf ähm, ja, alleiniger Front unterwegs bin oder ob ihr das an der Stelle auch ähnlich seht. Und wenn ich jetzt sage, es gibt keine Angebote, dann muss man das natürlich etwas relativieren, weil es da auch ein paar kleinere Startups gibt, die entsprechenden ja, Online-Content dann da auch anbieten oder entsprechende Lösungen hier auch anbieten. Und man kann ja auch heute schon Value for Value Streaming über das Bitcoin Lightning-Netzwerk machen. Also zum Beispiel kann man sich unseren Podcast anhören, streamen über die Fountain-App und dann eben für jede Minute, die man den Podcast hört, einen von sich selbst definierten Geldbetrag an uns über das Bitcoin Lightning Netzwerk schicken. Also keine Angebote ist nicht akkurat, aber diese Angebote sind eben nicht weit verbreitet, sind nicht in größere Plattformen integriert und beziehungsweise werden auch von den meisten Leuten nicht wahrgenommen, dass es sowas gibt, außer vielleicht in, ja, ich sage jetzt mal in unserer kleinen Bubble. Aber dazu, wie gesagt, mehr später wollte ich nur ganz klar machen, um hier Missverständnisse zu vermeiden. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum existieren entsprechende Lösungen rund um Micropayments bislang eben nicht wirklich? Und hier ist ganz klar zu sagen, dass bestehende Zahlungsmethoden eben mit hohen Kosten einhergehen. Diese Kosten liegen auch typischerweise nicht notwendigerweise beim Endnutzer. Also wenn wir jetzt heute über Paypal zahlen, über einen Banktransfer innerhalb von Deutschland oder des SEPA-Raums, dann muss man entsprechend als Endnutzer nichts zahlen. Aber es ist eben nicht so, dass es da gar keine Kosten gibt, sondern diese Kosten werden halt dann typischerweise von Banken, von Payment Service Providern oder auch wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Kreditkarte beim Händler, beim Terminal zahle, vom Händler dann getragen. Also irgendjemand in der Wertschöpfungskette muss die Kosten letztendlich tragen. Und laut des EZB-Papiers sind eben über bestehende Zahlungssysteme Transaktionen unter einem Euro, also per Definition Micropayments, nicht effizient über heutige Zahlungssysteme abbildbar. Das heißt, die heutigen Zahlungssysteme sind zu teuer, um Micropayments effizient abwickeln zu können. Warum ist das so? Ja, das liegt sicherlich daran, weil viele Intermediäre involviert sind in einen Zahlungsprozess, die alle einen Teil des Kuchens abhaben wollen und an die letztendlich Kosten zu entrichten sind. Ähm, auch die Abwicklung der Zahlung letztendlich über die technische Infrastruktur kostet Geld. Das heißt, aktuell überwiegen die hohen Kosten den aktuellen potenziellen Vorteilen von Micropayments, beziehungsweise es hat sich eben auch vom Markt bislang noch keine starke Notwendigkeit rauskristallisiert, dass man jetzt micropayment Zahlungsmöglichkeiten unbedingt, unbedingt bräuchte. Das ist aber natürlich letztendlich auch ein hand ei problem Es gibt, wenn es zum Beispiel wenig Angebote rund um Online-Content gibt, wo Micropayments wichtig wären, also zum Beispiel ich lese jetzt nur einen Artikel oder ich lese eine Minute irgendwie Spiegel Online und würde gern dafür bezahlen, dann scheint es eben auch keine wirkliche Notwendigkeit für Micropayments zu geben. Aber wenn es jetzt die Angebote geben würde, dann wären Micropayments eben auch essentiell. Also deswegen ganz klar Henne-Ei-Problem. Es ist aber eben auch ganz klar, dass es immer mehr entsprechende Anwendungsfälle gibt, die auch aufkommen mit der immer stärker voranschreibenden Digitalisierung oder auch Automatisierung, für die Micropayments von großem Vorteil wären. Das sagen auch die Autoren des Papers, eben auch, dass es alternative Lösungen braucht im Zahlungsverkehr, die Micropayments, also Zahlungen unter einem Euro effizient abbilden können. Bevor es mit der heutigen Episode weitergeht, würden wir euch gerne auf die Digital Euro Conference 2024 oder auch DEC24 aufmerksam machen. Die erste Auflage in 2023 war bereits ein voller Erfolg. An der Veranstaltung haben neben tollen Speakern mehr als 300 Leute vor Ort und mehr als 1500 online teilgenommen. In 2024 wird die DEC am 29.02. in Frankfurt an der Frankfurt School stattfinden. Es stehen Themen rund um die Zukunft des Geldes auf der Agenda. Also es geht zum Beispiel um den digitalen Euro, also Retail CBDCs, es geht um Wholesale CBDCs, Stablecoins und Generalgeld Tokens. Also allesamt Themen, die euch sicherlich auch im Rahmen des Podcasts hier schon häufiger begegnet sind. Es werden führende Experten aus ganz Europa erwartet. Einige Zentralbanken sowie größere europäische Banken haben bereits zugesagt. Es werden auch Stablecoin-Anbieter, Industrieunternehmen sowie Akademiker und Technologieanbieter vor Ort sein. Wenn ihr bei der Konferenz dabei sein wollt, dann könnt ihr euch mit dem Discount-Code BFRR20 20% Rabatt auf die Tickets sichern. Mehr Informationen hierzu findet ihr auch in den Show Notes und wir würden uns sehr freuen, euch bei der DEC24 ebenfalls vor Ort anzutreffen. Gut, dann lasst uns doch mal reinschauen, wofür man denn jetzt Micropayments brauchen könnte oder anders formuliert, was sind denn Anwendungsfälle von Micropayments? Und hier sehen die Autoren vor allem, Vier Anwendungsfälle. Der erste Anwendungsfall sind Online-Güter oder Dienstleistungen. Und dies umfasst eben auch, um die Klassifizierung der Autoren zu verwenden, Ressourcen auf Abruf, Inhalte auf Abruf oder Dienstleistungen auf Abruf. Was ist damit gemeint? Ressourcen auf Abruf ist zum Beispiel WLAN-Hotspot-Bezahlung. Also man kennt es, man sitzt vielleicht am Flughafen, man sitzt irgendwie an einem anderen Ort und da gibt es jetzt WLAN-Angebote, die allerdings alle... Etwas kosten, muss, müsste man jetzt vielleicht pro drei Stunden zahlen oder vielleicht pro ganzer Tag. Und hier wäre es natürlich schön, wenn man sagt, könnte man das nicht abwickeln, indem ich zum Beispiel pro Minute zahle oder vielleicht sogar pro Sekunde, wo ich den WLAN-Hotspot nutze. Das wären eben Ressourcen auf Abruf. Das zweite ist das Thema Inhalte auf Abruf. habe ich heute auch schon sehr viel drüber geredet. Da geht es zum Beispiel um das Lesen von Online-Zeitungsartikeln oder auch das Streaming. Ich denke, das ist die klassischste Kategorie. Und die dritte Subkategorie sind Dienstleistungen auf Abruf. Da muss man, finde ich, ein bisschen kreativer sein, ist ein bisschen eine exotischere Kategorie. Und da nennen die Autoren zum Beispiel, ja, dass man doch sagen könnte, man hat jetzt vielleicht eine E-Mail geschrieben oder eine LinkedIn-Nachricht an jemanden, den man bislang nicht kannte. Da ist ja erstmal die Antwort, die Response-Rate, die Response-Wahrscheinlichkeit eher gering. Dementsprechend würde man dem vielleicht, wenn er antwortet, so eine kleine Bezahlung dafür geben, dass er antwortet. Also natürlich eine sehr kleine. War für mich jetzt, als ich das erste Mal das gehört habe, ziemlich exotisch. Aber ich finde es total wichtig, auch bei Micropayments das offene Mindset zu haben. Und ich glaube, es werden sich so viele Use Cases noch entwickeln, die wir heute noch gar nicht auf dem Schirm haben. Deswegen denkt man sich vielleicht, wenn man das jetzt hört, erstmal, hä? Aber ich würde mal empfehlen, das wirklich zu reflektieren, mal mitzunehmen und selber zu überlegen, wofür denn Micropayments interessant sein könnten. Und da würden mich auch wirklich eure Einschätzungen sehr interessieren. Ja, um diese drei Subkategorien, wie werden diese heute denn bezahlt? Das ist typischerweise entweder durch Vorauszahlungen oder Nachzahlungen. Konkretes Beispiel, ich zahle zum Beispiel mein Streaming-Abo vor Beginn des Monats oder mit Beginn des Monats. Oder selbe für ein online zeitungs -Abo zahle ich auch irgendwie in der Regel vorher. Bei manchen Möglichkeiten ist es auch so, dass ich es nachher zahle. Es ist aber eben immer umständlich und für eine Partei nicht effizient. Also, eine Partei muss immer in, in Vorleistung an der Stelle gehen. Und Nachzahlungen sind natürlich auch für den Händler riskant, weil der ausstehende Betrag vielleicht gar nicht bezahlt wird, weil der ja, entsprechende Käufer vielleicht die Liquidität gar nicht zur Verfügung hat. Also, hier können eben Micropayments an der Stelle vielversprechend sein, weil man dann eben wirklich so eine Art Delivery versus Payment machen kann. Also, ich lese den Online-Artikel in dem Moment bezahle ich beziehungsweise nachdem ich den jetzt eine Minute gelesen habe, bezahle ich und das ist letztendlich dann schon aus meiner Sicht ein sehr spannender Anwendungsfall für Micropayments. Der zweite Anwendungsfall, der von den Autoren genannt wird, ist das Thema Gaming. Bis 2025 wird es erwartet, dass der weltweite Gaming-Markt auf 260 Milliarden US-Dollar wächst und von der Anzahl her sind es, werden erwartet 3,2 Milliarden Gamer. Das muss man sich nur mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind knapp 40 Prozent der gesamten Bevölkerung, wenn man alle Altersschichten dazu nimmt. Ich selbst bin nicht der Gamer, aber es zeigt wirklich extrem, extrem stark, wie groß und wie wichtig dieser Gaming-Markt ist. Und bei Gamers ist es zum Beispiel so, dass es, wenn man jetzt so ein bisschen ähm, ja, pauschal sagen kann, ist eine, äh, sind im Endeffekt typischerweise Leute, die gerne reibungslose, sofortige Zahlungen hätten und das ganz klar gegenüber regulären Abo-Gebühren oder Abo-Modellen präferieren würden. Also das heißt, hier sind einfach die Nutzerpräferenzen auch so, dass man lieber Micropayments hätte, was aber wie gesagt heute in dem Sinne nicht weit verbreitet ist. Dritter Anwendungsfall, Spenden- und Trinkgelder. Hier argumentieren die Autoren, dass Micropayments auch den Spendenmarkt inklusiver machen können. Also es kann dann dazu führen, zum einen, dass ein höherer Anteil der Spendengelder den Empfänger auch erreicht, weil häufig hier die Transaktionskosten eben sehr hoch sind. Könnte aber auch dazu führen, dass Personen mit geringerem Einkommen jetzt mehr spenden würden. Weil heute ist es ja häufig so, dass es ja, einiges an Gebühren gekostet, sei es, ich zahle zum Beispiel irgendwie, spende irgendwie per SMS, dann sind es ja häufig irgendwie ja, auch, auch Gebühren, 50 Cent, Euro etc. Das heißt, wenn ich diese Gebühren nicht habe, würde es sich sehr theoretisch auch lohnen, wenn ich jetzt schon 1 Euro, 2 Euro, 5 Euro spenden würde. Und dementsprechend könnten dann mehr Leute auch an dem ganzen Spendenmarkt teilhaben und ähnliches gilt letztendlich auch für Trinkgelder. Dann ein vierter und letzter Use Case der Autoren ist das Thema Internet der Dinge oder IoT. Hier soll gemäß Studien der IoT-Markt bis 2030 auf ca. 3.350 Milliarden US-Dollar wachsen, sind knapp 26% Prozent pro Jahr. Und hier wird auch argumentiert, dass Micropayments eben zentraler Bestandteil oder Baustein für die Machine-to-Machine-Economy sein könnte. Also wird ja typischerweise erwartet, dass hier dann... Maschinen oder auch IoT-Geräte letztendlich autonome Agenten wären, die selbst handeln können, die vielleicht selbst auch Zahlungen tätigen können, effizient und günstig und da könnten Micropayments eben eine extrem wichtige Rolle spielen und das ist sicherlich auch für die sehr, sehr starke Industrie in Deutschland, die ja auch sehr auf das Thema IoT setzt, ein sehr wichtiger Anwendungsfeld. Aber bei all diesen Use Cases würde ich empfehlen, wirklich offen darüber nachzudenken. Ich glaube, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, welche Use Cases da einen alle im Sinn kommen. Also da werden wir sicherlich auch die nächsten Jahre und Jahrzehnte noch sehr viel dazulernen. Aber diese vier Use Cases zeigen schon mal sehr gut auf, in welcher Richtung denn Micropayments, in welchen Bereichen vor allem auch, einen Mehrwert stiften könnten. Gut, dann lasst uns jetzt mal etwas genauer ansehen, auf welche Art und Weise denn Micropayments ermöglicht werden. Also wir haben schon gesehen, dass über die aktuellen bestehenden Zahlungssysteme eben Micropayments nicht effizient abgebildet werden können und das eben auch der Grund ist, warum es hier an Angeboten mangelt, weil sich die Zahlungen effizient einfach aufgrund der hohen Kosten nicht lohnen. Und hier nennen jetzt die Autoren wieder vier verschiedene Möglichkeiten, wie man Micropayments ermöglichen könnte. Möglichkeit 1 ist das sogenannte E-Geld. Da wird im Paper zum Beispiel darauf verwiesen, dass es bei PayPal inzwischen ein Modell gibt, das es ermöglicht, dass für Zahlungen von 1 Euro jetzt schon 80% Prozent, zu 80 Cent beim Empfänger ankommen. Das waren früher mal 60%. Das ist natürlich ein erheblicher Fortschritt, ist aber aus meiner Sicht jetzt nicht der Gamechanger, der Micropayments zum Durchbruch verhelfen wird, weil 20% Gebühren aus meiner Sicht immer noch absolut unakzeptabel sind. Und das sehe ich auch nicht, wie konventionelle E-Geld-Lösungen, wo ja wieder ja, Legacy-Zahlungssysteme involviert sind, wo viele Intermediäre involviert sind, wie das ähm, ja, Micropayments effizient abbilden soll. Also das ist aus meiner Sicht keine vielversprechende Lösung. Und ich möchte auch hier äh, ganz klar einen kurzen, äh, kurzen Hinweis noch geben. Unter dieser Kategorie von E-Geld definieren die Autoren eben nur klassisches E-Geld und nicht Stablecoins, die ja nach der... Markets and Crypto Assets Regulation ähm, als E-Money Tokens auch E-Geld wären. Also das wird ausgeklammert, das kommt dann später in einer anderen Kategorie. Eine zweite Möglichkeit wäre laut Autoren das Thema Sofortzahlungen oder Instant Payments. Also ein Beispiel heute ist ja das Thema SEPA-Inst, was immer stärker wächst, wo man eben Sofortzahlungen im Kontext von klassischen Banküberweisungen nutzen kann. Aber hier ist die Adoption eben bislang noch relativ gering. Es sind eben auch wieder viele Intermediäre in die Wertschöpfungskette integriert. Die Autoren argumentieren, dass zukünftig vielleicht die Zahlungen auch kostenlos für Nutzer angeboten werden könnten, also die Sofortzahlungen. Muss man aus meiner Sicht erstmal sehen. Es ist natürlich wie gesagt eine große Anzahl an intermediären inkludiert ich bin unsicher ob banken da wirklich komplett auf den kosten sitzen bleiben würden und das den kunden wirklich kostenlos anbieten würden ich meine wenn das so wäre dann wäre das natürlich eine interessante option für micropayments da ist aber aus meiner sicht noch nicht das letzte wort gesprochen das sollte man erstmal Abwarten. Eine dritte Möglichkeit sind Zahlungen über Blockchains oder DLTs und hier möchte ich ganz kurz die Autoren mal mit einem aus meiner Sicht sehr spannenden Satz zitieren und hier sagen die Autoren, DLT hat sich als revolutionäre Innovation entwickelt, die das Potenzial hat, die Zahlungsindustrie radikal zu verändern. Da muss ich sagen, als ich den Satz gelesen habe, habe ich mir nur gedacht, wow, wie gesagt, man denkt dran: das Papier kommt von der EZB. Das ist nicht zwangsläufig die Hausmeinung, sondern sicherlich vor allem die der Autoren. Aber es ist wirklich ein absolut starkes Statement pro Blockchain, pro DLT. Warum ist das Potenzial auch so disruptiv? Zum einen sicherlich, weil eine DLT den Großteil der heute bei Zahlungen involvierten Intermediäre überflüssig macht. Das heißt, weniger Intermediäre, geringere Kosten. Deswegen weisen die Autoren eben auch darauf hin, dass dadurch eben durch Nutzung der DLT die Effizienz im Zahlungsverkehr verbessert werden kann, was letztendlich zu einer höheren Geschwindigkeit bei Zahlungen führt, zu geringeren Kosten und eben auch aufgrund der dezentralen Natur zu einer höheren Sicherheit führen kann. Allerdings wird auch aufgeführt von den Autoren, dass DLTs häufig noch Probleme bei der Skalierung haben. also zum Beispiel, typischerweise wird hier die Anzahl von durchzuführenden Transaktionen pro Sekunde erwähnt. Das sind ja bei Bitcoin und Ethereum über die Mainchain, also über die Hauptinfrastruktur von unter 10 bzw. unter 20 Transaktionen pro Sekunde, was eben jetzt nicht unendlich als globales Zahlungsnetzwerk, nenne ich jetzt mal, skaliert. Hier ist aber eben auch klar, und das ist sicherlich keine Überraschung, dass es ja viele Layer-2-Lösungen gibt, wie zum Beispiel das Bitcoin Lightning-Netzwerk hier an der Stelle gerne auf die Episoden 189 und bis 195 erwähnt, wo ich mir in der Lightning-Woche das Thema mit tollen Experten mal im genau im Detail angeguckt habe. Das heißt, die Autoren sprechen auch über Layer-2-Lösungen und erwähnen zum Beispiel auch das Bitcoin-Lightning-Netzwerk explizit. Allerdings kritisieren die Autoren hier, dass ja, es im Endeffekt bei Layer-2-Lösungen einen wichtigen Trade-off gibt. Und zwar sagen sie, dass die Skalierbarkeit auf Kosten der im Endeffekt der sofortigen Zahlungsabwicklung gehen. Also was heißt es? Die Autoren argumentieren, entweder eine Zahlung kann schnell sein oder eine Zahlung kann sofort abgewickelt werden. Und bei Bitcoin-Lightning wird eben argumentiert, naja, die Zahlungen sind schon sofort durchführbar, sind schneller, sind günstiger, aber sie werden eben nicht in dem Sinne sofort abgewickelt oder gesettelt. Ähm, da muss ich sagen, da stimme ich nicht zwangsläufig einher. Also... Auch wenn, wenn die Aussage an sich jetzt nicht ganz falsch ist, es ist ja beim Bitcoin Lightning Netzwerk so, um da ein bisschen auszuholen, dass wenn das Geld letztendlich eine Zahlung zwischen zwei Parteien beschlossen wird, dann werden ja diese, ich nenne es jetzt mal, äh, äh, Kontostände zwischen den beiden Personen bilateral zwischen den Personen gehalten und jetzt stehen jetzt eben nicht werden nicht in die Bitcoin Blockchain direkt geschrieben. Das heißt, da kann man sagen, okay, das stimmt, was, was die Autoren sagen, die Zahlung ist nicht final abgewickelt. Aber es ist im Bitcoin Lightning Netzwerk ja so und das ist im Endeffekt durch die Abläufe und auch durch die Kryptographie sichergestellt, dass jederzeit die äh, Akteure mit diesem Kontostand, den sie unter sich verhandelt haben, quasi auf die Blockchain gehen könnten. Also das heißt, die könnten jederzeit sagen, okay, jetzt schließe ich den Kanal in Fachterminus und schreibe die Zahlungen in die Blockchain. Und deswegen muss ich sagen, ja, es ist es stimmt schon, es wird nicht final in die Bitcoin Blockchain geschrieben, aber man könnte es eben jederzeit reinschreiben. Also es ist, und es ist kryptografisch besichert, dass sich daran nichts mehr ändert an der Stelle. Und deswegen muss ich sagen, Juristen mag es vielleicht sagen, es ist ein bisschen anders hinsichtlich Finalität, aber sehe ich aus ökonomischen Gründen keinen Gesichtspunkt, der hier ähm, ja, eine, ein großes Problem ähm, Darstellt. Die Autoren erwähnen insgesamt auch, trotz der Effizienzgewinne durch DLT, dass es eben Risiken gibt, wenn es zum Beispiel rund um die Governance geht, kommen also letztendlich zum Schluss, und ich zitiere hier nochmal, dass es noch zu früh ist, ein endgültiges Urteil über die Auswirkungen von DLT auf Zahlungen und seine Fähigkeiten, traditionelle Zahlungssysteme zu übertreffen, auch wenn es um Micropayments geht, getroffen werden kann. Also, das heißt, hier ist man noch ein bisschen, ja, sagt, man muss hier erst nochmal abwarten, um zu sagen, wie gut jetzt DLT-Lösungen für Micropayments letztendlich unter anderem für Micropayments funktionieren. Autoren erkennen auch das Potenzial von Stablecoins an. Also bislang ging es ja vor allem um Systeme, die jetzt noch nicht mit, mit, mit Fiat-Währungen in Verbindung stehen. Ähm, das heißt, hier wird auch das Potenzial erkannt von Stablecoins rund um Micropayments. Allerdings haben die Autoren hier sich nur einen Absatz gewidmet. Das fand ich ein bisschen wenig. Da äh, hätte ich spannend gefunden, ein bisschen mehr darüber noch zu lesen. Aber ja, kommt hoffentlich in einem äh, weiteren Papier. Also das war die dritte Möglichkeit, Blockchain DLT und die vierte Möglichkeit ist jetzt das Thema CBDC, also man könnte ja auch eine digitale Zentralbankwährung letztendlich so ausgestalten, dass sie auch für Micropayments nutzbar sein könnte. Hier ist aber eben wichtig, dass es dann letztendlich ein Zahlungssystem sein müsste, was kostengünstige Zahlungen ermöglicht. Und wie gesagt, nicht nur für Endnutzer, sondern für alle Akteure im Spektrum an der Wertschöpfungskette. Und da muss ich sagen, bin ich beim digitalen Euro eher skeptisch, weil da wieder so viele Intermediäre beteiligt sein werden für die meisten Transaktionen, dass ich dann nicht sehe, wie man hier, beziehungsweise aktuell nicht wirklich absehe, wie man hier mit Micropayments effizient abbilden kann. Kann. Also bin gespannt. Die EU-Kommission will ja auch auf das Thema IoT Machine to Machine ein bisschen mehr pushen. Würde mich sehr freuen, wenn es in die Richtung geht. Aber mit dem heutigen Gedanken oder wie heute die EZB aus meiner Sicht das Thema sieht und interpretiert, sehe ich das eben aktuell noch nicht. Würde mich aber freuen, wenn ich hier ja eines Besseren belehrt werde. Also, was ist mein Fazit zu den verschiedenen vier Möglichkeiten, welche Micropayments effizient ermöglichen können in der Zukunft? Aus meiner Sicht ist die DLT ganz klar die vielversprechendste Möglichkeit, einfach weil Intermediäre überflüssig gemacht werden, weil dadurch eben die Kosten extrem sinken könnten, weil letztendlich dann auch sehr viel automatisiert werden könnte. IoT, Machine to Machine, aus meiner Sicht ist das das vielversprechendste Umfeld. Zum einen eben das Bitcoin Lightning Network ermöglicht, Micropayments heute schon, Value for Value. Ich habe das Beispiel vom Podcast vorhin genannt. Probiert es auch wirklich gerne mal, gerne mal aus. Es funktioniert wirklich sehr gut. Ich muss aber auch ganz klar sagen, das Volumen im Lightning-Netzwerk ist noch nicht so, dass man das jetzt weltweit für Micropayments nutzen könnte. Also hier ist man schon noch relativ am Anfang, wenngleich auch in den letzten Jahren stark gewachsen. Das Netzwerk ist erst fünf bis sechs Jahre alt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man heute Lightning von heute auf morgen für alle Mikrozahlungen der Welt verwenden sollte. Aber man sollte es aus meiner Sicht als Option Ernster nehmen, sich das genauer anschauen und auch wirklich gucken, welche Rolle genau das Lightning-Netzwerk rund um Micropayments spielen kann. Ähm, muss aber auch natürlich ganz klar sagen, dass äh, über das Bitcoin-Lightning-Netzwerk stand heute eben nur Bitcoin als Währ Währungs- oder Geldeinheit geschickt werden können. Das heißt, man hat hier natürlich ein Problem der Volatilität. Wenn der Bitcoin-Preis erheblich fällt, kann das eben dazu führen, dass man eben dann, wenn man eben das Geld auch in Bitcoin hält und nicht auszahlt, dass man dann eben auch Geld verliert. Hier bieten natürlich Stablecoins eine interessante Alternative, weil die eben keine Volatilität haben, an der Stelle gemessenen Fiat-Währungen, auch in der EU komplett reguliert sind. Wobei man hier als kleinen Kaviat sagen muss, dass sie typischerweise heute eben noch nicht günstig genug sind. Also wenn wir uns Zahlungen über klassische Stablecoins zum Beispiel auf Ethereum anschauen, dann sind die Transaktionskosten heute eben typischerweise noch im ja im, im, im Dollarbereich und auch hier quasi Micropayments nicht effizient abbildbar will das nicht pauschal sagen gibt ja auch hier interessante Entwicklungen rund um Layer 2s oder auch Polygon was deutlich günstiger ist, günstiger ist als Ethereum also deswegen wie gesagt ich halte das für eine vielversprechende Möglichkeit aber will hier auch nur ein bisschen ja, Erwartungen managen, dass auch das aus meiner Sicht jetzt kein System ist, was man heute weltweit für Micropayments direkt nutzen kann, aber es ist sicher ein Thema, was ähm, graduell suk sukzessiv wächst, sollte man sich das eben genau wie das Bitcoin Lightning Netzwerk auch äh, sehr genau anschauen, weil das aus meiner Sicht die vielversprechendsten Möglichkeiten rund um Micropayments sind. Gut, dann lass mich doch zum Schluss der Episode ein kurzes Fazit zu Micropayments ziehen. Aus meiner Sicht haben Micropayments ein wirklich sehr großes Potenzial in verschiedensten Segmenten, also beim Thema Online-Content, wo man mich als Nutzer sicherlich gewinnen würde oder als Kunden, äh, auch beim Thema Internet of Things, Machine-to-Machine-Payments. Die Autoren gehen auch so weit, dass sie argumentieren und sagen, Mikrozahlungen könnten möglicherweise eine wichtige Rolle im E-Commerce und IoT spielen, indem sie ein Bestandteil unseres täglichen Lebens werden. Auch hier finde ich wieder eine sehr starke Aussage. Aus meiner Sicht können Micropayments dazu führen, dass eigentlich Zahlungen demokratischer gemacht werden könnten und inklusiver. Also ich habe es vorhin schon mal so angesprochen. Man kann dafür sorgen, dass Delivery versus Payment gelebt wird, das heißt, ich bekomme einen Artikel zum Beispiel, einen Zeitungsartikel delivered. Also ich bekomme jetzt Zugang, um diesen Zeit-Online-Artikel zu lesen und direkt in dem Moment, wo ich lese, pro Minute zahle ich an der Stelle dafür. Das heißt, ich als Kunde muss nicht mehr vorher zahlen, was aus meiner Sicht für die User Experience einfach auch eben nicht schön ist. Es ist für den Kunden fairer, weil man auch nicht vorauszahlen muss. Es ist inklusiver, weil man, wie gesagt, Leute wie mich dann gewinnen würde, auch mit so kleinen Geldbeträgen mal punktuell einen Artikel zu lesen oder einen Song zu streamen. Und ich glaube eben insgesamt, dass es ein Markt ist, der stark wachsen kann, weil eben heute einige Leute nicht an dem Markt teilnehmen können, wie ich, weil eben keine Zahlungsbereitschaft für, einen, für ein Abo-Modell da ist, sondern man lediglich vielleicht mal ein, zwei Artikel lesen würden. Aber hier, wie gesagt, gerne euer Feedback, ob ihr das ähnlich seht oder ob ich da ja vielleicht einfach allein unterwegs bin. Ich finde, die technologischen Entwicklungen rund um DLTs könnten jetzt Micropayments, also einem 60 Jahre alten Konzept, auch zum Durchbruch verhelfen. Ich finde es besonders spannend, wenn auch nicht nur das Geld auf der DLT liegt, sondern auch, ja, ich sage jetzt mal der Prozess, also zum Beispiel durch einen Smart Contract auch gemanagt wird, wer Zugang zu einem Online-Artikel bekommt, weil das natürlich sehr, sehr, sehr effizient ist, wenn das in derselben Infrastruktur möglich ist. Heute werden ja, ja alle möglichen Prozesse und auch Geld. Geldtransfers über verschiedenste Infrastrukturen abgewickelt, was natürlich Silos impliziert, wo man wieder Brücken bauen muss, wo man Intermediäre zwischengestaltet hat. Also es ist einfach die effizienteste Möglichkeit, wenn alles quasi auf einer Plattform, zum Beispiel Ethereum oder, oder ähnliche Polygon, dann auch liegt. Ich glaube, dass wir uns einige Use Cases rund um Micropayments noch gar nicht ausmalen können und wir hier wirklich offen sein sollten und mal in Ruhe drüber nachdenken sollten und es sicherlich auch ja, ein Prozess sein wird, der Jahre andauern wird, weil es einfach ein sehr anderes und disruptives Konzept ist. Ich denke zum Beispiel auch an Use Cases rund um IoT oder autonomes Fahren, wo Micropayments sehr wichtig sein können. Allerdings ist auch hier ganz wichtig, aus meiner Sicht ist eine wichtige Frage noch nicht geklärt, beziehungsweise habe ich für mich noch keine finale Antwort drauf gefunden, und zwar, wofür braucht es jetzt eine wirklich instantane Abwicklung, also dass ich jetzt beim Lesen des Artikels direkt in der Sekunde, in der Minute zahle versus, naja, könnt ihr könnt ja auch sagen, wir schreiben das einfach alles auf, ich jetzt mal wie so auf dem Bierdeckel, wenn man irgendwie im Restaurant ist und zahlt dann am Ende des Tages oder am Ende des Monats. Ähm, das ist, denke ich, ein wichtiger Trade-Off, weil man sollte jetzt auch nicht in den Micropayments Hype verfallen und sagen, wir machen für alles Micropayments, sondern wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel sage, ja, ich, ich nutze Dienstleistungen häufiger, dann macht es vielleicht wirklich Sinn, das einfach aufzuschreiben und am Ende dann zu zahlen. Ähm, also deswegen, ich versuche da mal möglichst objektiv ranzugehen. Aber ich denke bei... Käufen, wo man einmalig nutzt oder kauft, da sind Micropayments sicher super interessant, auch wenn es die Präferenzen der Nutzer trifft, wie gesagt, vor allem bei Gamern, die einfach keine Abos mögen. Ähm, das sind sicherlich Punkte, wo Micropayments auch das größte Potenzial haben und die vielversprechendste Möglichkeit, um Micropayments umzusetzen ähm, von der Geldseite sind eben aus meiner Sicht ist ganz klar die Blockchain, entweder über Layer-2-Lösungen wie das Bitcoin-Lightning-Netzwerk oder auch über Stablecoins. Gut, ich würde sagen, machen wir einen Haken unter die Episode. Ähm, ich würde mich sehr über euer Feedback freuen. Das heißt, mich würde sehr interessieren, was meint ihr zum Thema Micropayments? Welche Use Cases seht ihr? Welche Technologien können das am besten umsetzen? Kommentiert gerne auf Social Media oder diskutiert auch mit uns in unserer Telegram-Gruppe. Den Link findet ihr in den Shownotes. Mich würde auch gerne, unabhängig von der heutigen Episode, inhaltlich interessieren, welche Episodentypen ihr besser findet. Ich habe zuletzt jetzt mehr eigene Episoden gemacht wie jetzt die heutige oder auch die Episode 262 zum Bitcoin-Zwischenfazit nach 15 Jahren. Da würde mich interessieren, was für euch besser ankommt. Sind es die Solo-Episoden oder sind es die Episoden, wo ja ich bin Interviewpartner, wenn ich einen Interviewpartner habe? Wie gesagt, ähm, würde mich sehr interessieren, weil ich natürlich, ich, klar, ich nehme die Themen, die mich interessieren. Und wenn ich ein Interview machen will, dann mache ich mal ein Interview. Aber mich würde auch interessieren, was bei euch einfach besser ankommt. In dem Sinne, wenn ihr den Podcast gut findet, empfehlt uns gerne weiter. Das ist die absolut größte Hilfe, die ihr uns geben könntet. Wir freuen uns immer über neue Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns über Diskussionen mit euch. Das heißt, in dem Sinne, gerne Freunden, Familien, Bekannten, Kollegen und so weiter weitersagen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.